0: É Flamengo na área, começando a edição 307 do nosso podcast, uma edição que a gente não gostaria de fazer, pelo menos não dessa forma, nesse contexto, talvez um dos dias mais tristes da história dessa resenha que nasceu lá em 2019, porque o Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes, caiu na semifinal, uma derrota para o Hilal por 3 a 2 um jogo com bastante elementos, enfim, críticas para diversos jogadores, para o técnico Vitor Pereira, para a diretoria não faltam culpados que os torcedores, a crítica e tudo mais têm buscado desde a tarde de ontem. O Flamengo não teve uma boa atuação e o fato é que o sonho de pegar o Real Madrid em uma decisão de Mundial ficou pelo caminho. O Real Madrid ainda vai pegar o Al-Ali nessa quarta-feira e o Flamengo ainda tem o compromisso do terceiro lugar, a disputa de terceiro lugar, esse jogo sempre muito xoxo no próximo sábado, mas o que importa é que esse sonho ficou pelo caminho e o Jorge Natan Hoje tem ao meu lado aqui o Fred Gomes, direto de Rabá, também a Letícia Marques e o Arthur Mullenberg, nosso senhor Voz da Torcida. Eu tenho começado esses podcasts do Mundial com o Fred Gomes, lá na cobertura, mas dessa vez, ô Fred, vou pedir licença para começar com o Arthur, nosso Voz da Torcida. Já que Arthur, agora é hora de ouvir, de lambeiras, feridas, enfim, a gente está aqui para analisar o que houve, opinar sobre os fatos, tanto do jogo quanto a preparação para o Mundial, enfim, o que pode ter sido consequência, causa e consequência mas também para lamber as feridas, então fica à vontade aí, a galera vai ter muito espaço hoje aqui para desabafo, e o primeiro desabafo é o teu, Artuzão. Fala, Natan,
1: fala, Fredão, fala, minha querida Letícia, Bruno, que está aí também no nosso backstage, e quem está ouvindo num dia triste como hoje, cara lógico que a gente não preferia que isso não tivesse acontecido, muito triste, muito chato, eu acho, particularmente, botei isso lá naquele meu videozinho humilde da pós-derrota, que foi o terceiro maior amigo da história do Flamengo, e me espantei, claro que eu fiquei triste. Então eu fui dormir cedo, acordei hoje e vi as redes sociais com muita gente, muito torcedor, no meu, na minha opinião, em negação, querendo diminuir o tamanho do Mico, dizendo que não, que é isso, foi no Mundial. Eu não concordo com isso, eu acho que foi Mico, e é o Mico que vem sendo desenhado desde a demissão do Dorival. Porque a demissão do Dorival foi um movimento, digamos assim, estratégico muito ousado, né? Se desse certo, talvez os caras estivessem sendo carregados em triunfo nos ombros da torcida. Mas deu totalmente errado. Desde a contratação de um técnico, que eu já falei antes. Não entendi até hoje qual é o critério para ter contratado esse maluco. E que o cara insiste em burrices terríveis e, mesmo assim, a culpa não é só dele que ele só teve um mês para trabalhar com os caras. O time do Flamengo jogou muito mal, cara. Se tivesse jogado bem, eu estaria aqui chorando pelo juiz safado. Com critérios também muito contestáveis. Mas a gente perdeu esse direito a não jogar nada. Segundo gol, os caras deram calor na gente de dois minutos. Como é que pode o time do Flamengo levar um calor de dois minutos no time arabiano? Não tem sentido, não faz sentido isso. Acho que o Santos falhou no primeiro gol. Acho que o Gerson estava num dia muito ruim. Mas aquele cartão dele por simulação foi um exagero, um absurdo. Mas enfim, não quero ficar livrando a cara de ninguém. Todo mundo vacilou. A gente, é um dia triste. E na nossa relação do futebol com a vida, é isso, gente. Tem uma... A gente zoa todo mundo como torcedor do Flamengo. Estamos há anos né? passando na cara de todo mundo, porque estamos ganhando tudo. Dessa vez, a gente tem que aguentar, que nem o um homenzinho, e se preparar para o nosso grande compromisso. Quinta-feira, contra o Volta Redonda, lá no Raulino. A vida é isso. Voltamos ao Carioca, é uma mediocridade que a gente não gosta, mas da qual fazemos parte. E torcer para que Talvez essa derrota provoque alguma mudança. Tipo, para que nossos dirigentes não façam mais essas maluquices de mandar um técnico embora dois meses antes de um jogo tão importante, de uma competição tão importante. Trazer um cara que não estava jogando há um mês, botar ele de titular depois ele ficar dois meses de férias. O Gerson, a escalação dele só pelo preço, só pelo nome, talvez tenha sido meio idiota. Ninguém contestou porque a gente quer o melhor para o Flamengo, a gente não quer barrar o Gerson, eu gosto do Gerson, mas ele está nitidamente fora de ritmo. Fez muita diferença a presença dele em campo. E, porra, depois entrou para o lugar, meu irmão, entrou para errar também. Enfim, eu já estou começando aqui no varejo, não era isso que eu queria falar, eu só queria dizer que perdemos. Acho que não tem desculpa, porque a apresentação foi muito ruim. Você pode culpar o juiz um pouco, pode culpar o Marcos Braz, o Spider, o Landim, mas o Flamengo, o time dentro de campo, não mostrou nada. E os árabes estão de parabéns. Torcer agora para quê? Para o Real perder também, a gente contestar a importância e o formato do Mundial? Não vale a pena, né? Para mim, eu abandonei esse negócio, vamos me concentrar no carnaval e no carioca. Eu espero que vocês, que tenham a palavra e tenham o bom senso e os fatos, possam confortar
0: meu coração, que eu estou bem chateado hoje. Calma, Arthur. Calma, que é só o destaque inicial, a gente está só abrindo o podcast. Vou lá para a cidade de Rabá, de onde o Fred Gomes está falando. O Fred também ainda tem uns compromissos lá na cobertura. A cobertura não acabou. O Fred segue é, acompanhando o Flamengo que vai jogar essa disputa de terceiro lugar, né, Fred? Tem treinamento daqui a pouco, então. Vamos lá, o que dizer aí, você que estava lá no estádio. Para quem não viu, tem uma análise do Fred Gomes no GE.globo. Decisões erradas de cima do banco e no campo marcam o vexame do Flamengo no Mundial. Eu gostei muito desse título, Fred. Como você é um grande jornalista, um grande é, feitor de títulos, vamos dizer, dizer assim, é, que eu acho que resume bem. né? Não é só um culpado, são vários culpados. Dá para a gente dizer que todo mundo tem uma certa parcela. E aí vai dar a opinião de cada um. Quero saber... O que você viu por aí e se dá para já distanciamento, aí sei lá, de 12 horas depois, a gente já conseguir ter algum tipo de conclusão? Fala, tanzinho
2: fala, Arturzão, alô, Lelê. É, cara, o, esse título que você gostou, eu confesso que eu não queria ter feito um bom título, porque a cobertura que a gente tem agora à disposição é uma cobertura mais broxante possível aqui no, no Marrocos. Assim se você pensar que a gente tem que fazer, obviamente a gente vai apurar, vai tentar é, entrevistas com a diretoria, a gente quer que a diretoria se posicione, a gente vai tentar outros atletas, a gente vai ver como é que vai ser o retorno da diretoria ou não, mas é aquilo, a torcida estava, o que a gente viu então, já na véspera do jogo, uma festa, a galera curtindo pra caramba. Acabou, né, cara? Terceiro ou quarto lugar, assim, é, é uma cobertura muito, muito insossa, entendeu? Então, mas falando em relação ao jogo, eu acho que é isso. Acho que o Arthur já deu um bom panorama. Assim, acho que é, todos nós, não lembro de nenhum dos participantes aqui, acharam certa a saída do Dorival. Ah, se o, o final do trabalho no ano passado era, era o melhor ou não, são outros 500. Agora, pô, você não pode sentar para conversar e falar, Dorival, olha, não estamos gostando disso aqui. Dorival, ó, teu preparador físico... Estou dando um exemplo. Tá? Teu preparador físico não é o mais adequado. Podemos ajustar. Dorival, ó, você pediu tanto. Ó, não consigo pagar isso aqui. Vamos embora. Porque aí fez uma mudança de filosofia muito rápida. Na verdade, é o seguinte. Trouxe um treinador com uma filosofia diferente, mas nem ele teve tempo para colocar a cara dele no elenco. Então, acho que o, o culpado... O Vitor Pereira tem culpa. Isso eu coloquei na análise. Os jogadores têm muita culpa. Mas, assim... No, o problema não é só o Vitor Pereira. Qualquer treinador que viesse agora, que fosse... Porra, não vou falar o Guardiola, que é brincadeira, mas fosse o Tite. Pô, você está às vésperas do Mundial aí, entendeu? Você está às vésperas do Mundial com um treinador que ganhou dois títulos. O Flamengo perde a Copa do Brasil... Oh, perde, Ou Desculpa, ganha a Copa do Brasil jogando mal e ganha a Libertadores jogando mal muito em função também de problemas físicos. Não foi porque o Dorival desaprendeu a treinar o time também. O time já estava em frangalhos físicos. Na verdade, o Flamengo terminou o ano estourado. Então, é, eu acho que poderia permanecer com o treinador que o elenco gostava. A gente noticiou na época que o elenco ficou estupefato com a, com a decisão. E aí tem esse erro da diretoria, tem os erros individuais ontem. Porra, o erro do Matheusinho é brincadeira no... No, no, no primeiro gol e ele estava fora do jogo e aí as pessoas eu, eu até tuitei, a ah, Matheuzinho se redime com o passe para o gol do Pedro mas aquele passe ali também não é muito difícil de se fazer né? o <risos> grande mérito da não mas é verdade o quem tem muito mérito na jogada é o Pedro que dá aquela chapada ali porra de muita qualidade no canto e o Arrascaeta faz um salseiro no início da jogada ele pega quatro jogadores com aquela perninha curtinha, aquele driblinho curto do Arrascaeta, nem se aquela turma, o Everton Ribeiro tenta tocar no Gabigol, a bola só para o Matheusinho e ele entrega para o Arrascaeta. Aí, pô, você ainda tem a falha do segundo gol, que, pô, o Gerson... Ah, o, eu, eu tô com o Arthur, exagero danado o cartão por simulação. Falei na hora, acho que o juiz amarelou demais o time, mas o Gerson tendo amarelo, ele não pode pisar no pé dos outros, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Já não era caso para fazer o pênalti ali, não era nem para ele calçar, não era nem para ele dar um, um encontrãozinho que não fosse passível de amarelo. Agora, você ainda pisa no cara, por trás não tem como. Então foi uma decisão inacreditável por um dos caras que eu reputo como um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. Assim, Acho ele um baita de um ídolo, mas ele não voltou ainda. E para finalizar o terceiro gol, aquele erro do. aquele erro do. do pulgar bizarro. Depois a gente fala de Vitor Pereira, senão eu vou, vou me alongar demais aqui na abertura também. Deixa a Lelê falar também e vamos que vamos.
3: Boa.
0: Fred, a hora que der sua hora aí, se você tiver que sair, só dá aquele alerta. Eu tá? te aviso,
2: eu devo, sair umas, eu devo sair um pouquinho antes de vocês terminarem o programa. São 10h47 ah, aí no Brasil. É, acredito que eu saia daqui umas 11h20 por aí.
0: Ah, então tá suave. Letícia Marques, trazer aqui a sua opinião, seu destaque inicial. A gente tem muita coisa para falar, tanto do jogo do lance, dos lances em si, arbitragem, substituições, tudo que diz respeito ao intracampo, né? Mas o extra-campo, obviamente, influi bastante e parece que assim ah, é uma derrota na semifinal de mundial, como outros sul-americanos já sofreram, mas que tem um iceberg por debaixo dessa derrota, que não é só algo dentro do campo e bola lá. Ah, o time jogou mal e perdeu, como todos os times do mundo fazem, mas. Flamengo, para variar, tem todo um cardápio de, de elementos que acabam corroborando para ver, as versões de, de críticas à diretoria, ao treinador, aos jogadores, enfim, ao planejamento. E quero te ouvir agora, depois dessa derrota no Mundial.
4: Fala, Natan, Fred, Arthur e a nação que está nos acompanhando. Assim, é, parece que perder a Supercopa, perder o Mundial, traz à tona tudo o que já estava quase que desenhado no final da temporada passada, mas que se, só se ganha evidência de fato com essas duas derrotas, né? E assim, duas derrotas significativas, porque você perde para o Palmeiras, que é seu principal adversário no território nacional, da forma que foi, Flamengo atuando mal, a gente já bateu nessa tecla é, logo depois da Supercopa e vai para o Mundial, nas condições que a gente já imaginava. No primeiro teste do Flamengo, o Flamengo foi reprovado porque perde para o Palmeiras. Viaja e faz uma aparição também bem abaixo do que se espera e do que o Flamengo pode apresentar. E aí, a gente quando eu falo que traz à tona alguns problemas, é porque a gente conseguiu mascarar no final do, do ano passado com os dois títulos, que, como o Fred falou, ganhou os dois jogando mal. O Flamengo não tinha um bom futebol ali. Quase que deixa escapar a Copa do Brasil contra o Corinthians e ganha a Libertadores praticamente por conta de um, de um erro individual... quando o Pedro Henrique é expulso, que muda o jogo ali... o Flamengo consegue um gol logo depois... enfim, toda essa questão que a gente já está já no imaginário e a gente já sabe assim... e a gente pode entrar numa discussão aqui se a troca foi certa ou não... o Fred já falou todo mundo... É, não entendeu muito bem a troca... falo por nós aqui do podcast, porque foi unanimidade na época... E também em questão do, do elenco, que a gente também trouxe, que eles ficaram surpresos. Mas o fato é, a diretoria do Flamengo assumiu um risco. É o preço que se paga. Escolheu trocar o comando, sabendo que tinha uma disputa de Mundial em 40 dias. E é quase que impossível que qualquer técnico do planeta conseguisse fazer algo em 40 dias. Porque a gente pode entender que o Vitor Pereira tem sua parcela de culpa, de fato ele tem. Eu não concordo com algumas coisas, quem acompanhou a live ontem já viu, mas assim, não acho que o Matheuzinho tinha que ter sido titular, é, acho que algumas substituições dele são questionáveis, e acho que talvez isso olhando só para a partida contra o Ilau. Mas antes, também tem outros pontos que a gente pode analisar aí, até na Supercopa, que eu acho que, por exemplo, ele demorou muito a mexer, foi mexer com 30 minutos só. Mas a gente o Vitor Pereira talvez seja o menor dos problemas. O, pro... o maior problema do Flamengo é um planejamento que parece que não existe. Porque tirar um técnico e um comando há 40 dias é assumir um risco muito grande. Eu acho que a partir do momento que você assume o risco, o mínimo que você tem que fazer agora, depois de perder a Supercopa e o Mundial, é dar o mínimo de respaldo ao cara, para o cara tentar se, se situar ali e conseguir mostrar o que, o que ele pode mostrar. Se vai conseguir mostrar ou não, é uma outra discussão que a gente vai ter que analisar nas próximas semanas. Mas o Flamengo, em 20 dias, já tem a, a, o segundo jogo da Supercopa. Dia 21 já joga a primeira partida da Supercopa lá na altitude e joga dia 28 aqui no Maracanã. Então, quatro dos, dois, quatro, dois dos quatro títulos, desculpa, já foram perdidos. Tem a Recopa aí no radar, batendo a porta, e o Carioca, que, como o Arthur falou, é o que restou por agora.
0: É isso, ainda tem essa recopa, não sei de onde o Flamengo vai tirar energias para disputar esse título, mas o fato é que tem que recomeçar, a temporada vai seguir, a gente vai falar um pouco também sobre esse futuro da temporada do Flamengo. É, já disse que a galera vai participar bastante do podcast hoje, então vamos começar a trazer aqui é, alguma, alguns dos desabafos antes dos nossos especialistas, do nosso Voz da Torcida também opinarem. Vamos ouvir primeiro o desabafo do Matheus, ou do Matt, enfim, não dá para verificar aqui pelo usuário dele, mas vamos ouvir aqui o que ele tem a falar.
5: Natan e amigos do GF Flamengo. O jogo foi uma tragédia. Foi patético. O juiz escroto. lances absurdos. Mateuzinho horrível. Gerson irreconhecível. Mas nós não podemos esquecer qual é a raiz de todos esses problemas que é você dar 60 dias de férias a um elenco que vai disputar a competição mais importante das suas vidas essa é a raiz de todos os problemas e os verdadeiros culpados precisam responder por isso o povo rubro negro precisa ter uma resposta para isso alguma justificativa para um planejamento tão ridículo, tão ridículo, tão patético como foi o planejamento para disputar esse Mundial de clubes. Saudações, Rubro-Negras.
0: Tem a opinião também do Guga, que vai pelo mesmo caminho. Guga Fla é o usuário dele. Vamos ouvir.
6: Saudações, Rubro-Negras. Segue aqui o resumo rapidamente para falar que planejamento do Flamengo foi ruim, foi precário, um time que já vinha mal desde o ano passado, das decisões, pós-decisões, um time que tinha problema de marcação, que tinha um jogador voluntarioso, que era o João Gomes, que meio que maquiava todo esse problema defensivo que nós tínhamos. O João Gomes saiu, e eu não sei por o João Gomes, a diretoria do Flamengo não negociou a saída do João Gomes pós-mundial, ou pós-finais, que ainda tem a Supercopa, a Recopa. Enfim, gente, é... lembrando, 2020, Jorge Jesus tirou o Pedro, o Flamengo estava com a menos contra o Del Valle, e o Flamengo ganhou, era Maracanã, outro contexto, torcida a favor, ok. Mas, será que ele foi uma besta ou foi bestial? Será que vale a pena, porque o VP tirou o Arrascaeta, chamar ele de besta? Vamos pensar nisso. Eu acho que tem problemas maiores do que só a substituição do Arrascaeta. Um abraço.
0: E para fechar essa rodada aqui, tem também o áudio do Milton Terra, que está sempre aqui conosco, sempre manda áudio, falando também dessa pegada do planejamento, e a gente vai para o nosso debate.
7: Fala, Jorge. Fala, pessoal do GF Flamengo. Aqui quem fala é Milton de Campinas. É, no nosso Muro das Lamentações, não tem como escapar de Mateuzinho, fazendo uma caca no primeiro lance do jogo, um pênalti infantil. Não tem como escapar o Santos que tinha que ter ido para abafar essa bola e aí não teria o pênalti não, ficou cercando a galinha temos que falar do Gerson que tem uma experiência do cão não pode simular um pênalti e depois de ter recebido um amarelo que se foi rígido ou não ok, uma outra discussão dá um pisão daquele no, no cara dentro da área é. ah, mas foi sem querer mas deu o pisão, foi claro e todo mundo sabe que é Tevar então não dá não dá pra colocar Everton Cebolinha, que nada mais é que um vitinho piorado, entendeu? que não vai uma bola pra cima, ele entra pra ser o ponto esquerda, ele entra pra ser o cara da velocidade, e ele tocou 100% das bolas pra trás, podem olhar a estatística. E o um professor que tira os dois caras de criação, Everton Ribeiro e Arrascaeta, no momento que a gente mais precisava. É, diretoria, tem coisa que a gente erra e tem que vir a público assumir. Não dá, não dá. Vitor Pereira, fica no Marrocos. Põe qualquer um no seu lugar que vai ser melhor. Valeu, um abraço, galera.
0: Enfim, essas três opiniões aí, eu vou passar agora a bola pro Arthur, enquanto meu cachorro faz bagunça aqui atrás. Vai falar, rapaz, isso, pronto. Se escapar um latido, que é o cachorro da minha mãe que está de passagem na minha casa. Mas o Arthur Mullenberg, a galera, fazendo as análises os desabafos, enumeram culpados. E aí você tem a galera que culpa o planejamento e aí do planejamento da diretoria, enfim, tem a questão da saída do João Gomes, a contratação do Vitor Pereira e, obviamente, a saída do Dorival, mas tem quem enumere culpados, como o Milton falou, com os lances do jogo, né? O Gerson erra aqui, o Mateuzinho erra ali, enfim. Você acha que essa derrota do Flamengo no Mundial de clubes uma derrota histórica, uma semifinal para o Aulau? É mais uma questão de jogo, ah, coisas do futebol, os culpados estavam em campo e à beira do campo, ali na hora da substituição, mas ah, foi o lance do Gerson, o lance do Mateuzinho, ou dá para colocar a maior parcela de culpa, como eu vi muitos rubro-negros colocando, justamente na diretoria, dizendo que a diretoria ou as escolhas da diretoria seriam as raízes de todos os problemas. Já, para a minha opinião, eu acho que, assim, futebol é futebol, eu acho que tem todos esses elementos de planejamento, mas, para mim, tem muita coisa de circunstância do jogo ontem, era um jogo que no Flamengo se desenhou muito mal por escolhas de quem estava dentro e à beira do campo.
1: Matan, em primeiro lugar, quero cumprimentar aí os nossos três amigos do áudio, que pô, concordei com eles em tudo. Então, pelo menos eu sou torcedor ainda, eu não entrei num no, no campo imaginário de que eu não estou mais sabendo de nada. Os caras falaram exatamente o que eu acho. E quanto à sua pergunta, que eu acho muito importante, cara, eu acho que aí vai vale aquela a lógica que a gente usa para descrever um acidente de avião, né? Não é porque o avião bateu no chão que, que foi o problema. É uma série de erros e de problemas que vão sendo em sequência resultam numa tragédia. E, nesse caso, o efeito borboleta é muito nítido. né Desde a demissão do Dorival, que foi algo contestável, por implicar numa aposta muito alta também. E, principalmente, na minha, a minha opinião agora, é uma aposta alta para trazer o Vitor Pereira, irmão, que a gente tinha visto o campeonato do Corinthians dele é muito ruim. Se fosse pra trazer o Rinos Michel, tudo bem. Pra trazer o Guardiola, ó, vale a pena. Mas, pô, pra trazer o Vitor Pereira, que é mais ou menos como assim: Jesus esculachou o time do Renate. Jesus foi embora, o que a gente vai fazer? Traz o Renate. A gente ganhou do time do Vitor Pereira. Aí tu faz o quê? Traz, do time, traz o Vitor Pereira? É uma contratação muito contestada, pelo menos na minha parte, tô tranquilo que eu tirei a Pampa, até ele chegar. Pois chegou parei parente de chegar o cara, pô, afinal é um mês só. Agora, brother, a burrice se na na rascaeta, não pode. O cara lutando com hemorragia, compadre, aguda, fratura exposta. Você não tira o, o craque de campo, porque ele pode resolver no momento. Né? Ele fez isso duas vezes. A entrada da galera no lugar do arrascaeta não foi boa, deu azar, o Pulgar errou uma bola também, e tomou o terceiro gol. Então, eu acho que o cara, nesse sentido, a resposta é meio humorista. É tanto pela circunstância do jogo onde houve erros individuais Porra, bizarros. O Santos falhou, cara, no primeiro gol, no primeiro lance. Era uma bola para ele pular, abafar e matar o lance, que era a bola do goleiro. Agora a culpa fica dividida aí pro Mateuzinho, não sei o quê. Quando o nosso querido Davi Luiz estava dando mole nessa bola. A gente jogou muito mal, cara. Quando o Flamengo joga muito mal, a gente fica com muita limitação para ficar falando de juiz, de Marcos Braz, de planejamento. Porque em campo, mesmo que os caras tivessem feito tudo certinho, imagina que tudo isso tivesse sido certo, o time jogando o que jogou ia tomar de três dos árabes. E a gente ia perder. E a versão contrária, os caras fizeram todas essas cagadas, mas o time jogou direito, não deu mole, o resultado do placar ia ser outro. Então, nesse caso, fica dividida a responsabilidade, sim, entre o que foi decisões administrativas e o que foi feito dentro de campo. Que foi dentro de campo, a culpa é dos jogadores, é lógico, eles ganham muito, eles são atletas, eles são a razão do sucesso, mas quando eles falham, eles estragam o jogo todo. E os caras do lado de fora erraram também, todo mundo irmanado para ajoelhar no milho e tentar salvar este ano, que para muitos rubro negros já está totalmente perdido. E aí é né, dia 8 de fevereiro. Eu gosto dessa determinação do Flamengo, né, da torcida, agora acabou, acabou tudo. Assim como tinha malucos que diziam, depois de ganhar o Mundial, o ano está praticamente encerrado, é só festa. O que não é verdade, né? A gente tem ainda uma porrada de competição. Então, cara, é isso aí, pai. Bate, limpa poeira, levanta, vão embora, os caras vão zoar a gente uma semana. Depois vem aí o Carioca, a gente passa o carro em todo mundo e tá tudo certo. Vamos em frente.
0: Calma, Arthur, calma. Vamos falar ainda muito sobre o Mundial e depois a gente tem que falar... Desse Sério? A gente tempo. vai falar
1: muito de Mundial ainda? Porra.
0: Tem que falar, né? Infelizmente... <risos> Até porque a gente tem que aproveitar o nosso correspondente lá, né, Fred Gomes? Tem que fazer é valer verdade. a passagem, a passagem aí para rabar. Enfim, mas, o Fred, eu até escrevi ontem: as coisas não, não, não são uma explicação só, não tem uma explicação só. As coisas não são isoladas. O, o juiz, para mim, foi exagerado, beleza, o Gerson errou, o Vitor Pereira não foi bem e o Flamengo jogou mal. Tudo isso, no mesmo caldeirão. eu acho que gerou essa derrota. É, não dá pra. Muita gente às vezes quer escolher um culpado ou o principal culpado e talvez o Gerson leve essa alcunha, assim como o Andrés Pereira levou em 2020, naquela final contra o Palmeiras. Mas ali do Andrés, eu acho que sim, é um lance mais isolado, mas você pode até colocar outras coisas. Ah, o Michel perdeu um gol antes no, primeiro, no segundo tempo é, de jogo. Enfim, o Flamengo poderia não ter levado o jogo para a prorrogação. Nunca está isolado, mas tem gente que insiste em culpar, seja o Gerson ou o Vitor Pereira. O fato é, o que não dá para negar é que o Flamengo jogou mal. E todos esses erros dentro de um jogo que o Flamengo joga mal, eles se refletem no placar que o Flamengo leva três gols e ainda consegue fazer dois, né? Mas o fato é, mesmo sem os erros individuais, o Flamengo jogou mal e também não tinha garantia nenhuma de que poderia levar a vitória. Não, além do, dos erros individuais que a gente já citou,
2: foi o que você falou, jogou mal coletivamente, assim. O Ramon Dias, eu assisti a entrevista dele, o técnico do Aueilau, ele, ele chegou antes do Vitor Pereira na sala, ele falou... Olha, o Flamengo chutou uma bola só no nosso gol no primeiro tempo. Foi o gol do Pedro. E teve a cabeçada do Pedro também, que passou um pouquinho longe. O Flamengo não, não criou no primeiro tempo. Quando estava 11 contra 11, que o, que o Vitor Pereira falou que venceria o jogo no 11 contra 11, Flamengo não sobrou. Flamengo não sobrou. E no segundo tempo, é que Deus nos acuda. Entendeu? O, o time, até indo aos trancos e barrancos. De vez em quando. A única jogada legal, mesmo assim, do segundo tempo. E deu alguma esperança, foi a tabela do Pedro com o Gabigol, se eu não me engano, o Thiago Maia que estica no, no Gabigol, Gabigol, tabela bonito com o Pedro, um dos dois, estica no Mateuzinho, Mateuzinho, erra é o domínio o bota a bola lá na frente, só que o Mateuzinho tem uma baita recuperação, e cruza na cabeça do Gabigol, e o Gabigol completamente sozinho, perde a oportunidade, e o resto o Flamengo não fez mais nada, gente, o gol foi fortuito, ou seja, tem culpa o Vitor Pereira, não pode tirar o Rascaeta com corda, até, quer dizer, desculpa, eu vou até Fazer um... Não é nem um meia-culpa, é fazer... Entender o lado dele. Acho que até dá para tirar... Cara, é difícil defender isso. Mas eu acho que o Arrasqueta, como ele ainda não está no ápice físico e tudo mais... Você ia falar, Lele? Não, é
4: porque eu ia falar... Eu pensei muito sobre isso ontem. A gente até falou com o Roberto na live e tal, e conversei até com um amigo hoje. É... Pelo que o futebol que o Arrasqueta estava apresentando, dá para entender o que, que o Vitor Pereira tenta fazer, né? Ele tira ali pra... porque o Everton Ribeiro ajuda na recomposição, a Arrascaeta não, e na logística Sim. ali do Flamengo com 10, dá pra você entender. Só que ao mesmo tempo, você tem um lado que é o Arrascaeta, e o cara faz é. assim, ele resolve o jogo, o próprio primeiro gol do Flamengo. Ele começa é a jogada justo. sozinho, praticamente, o Matejinho dá um passe, o Pedro faz um golaço, assim. Mas eu, eu entendo, mas é difícil você aceitar, eu acho é. que essa é a palavra.
2: Esse que é o negócio. E aí... O que, que acontece? Beleza, o Arrascaeta a gente entende. Agora, o Everton Ribeiro não dá para entender, cara. Era, é porque é o seguinte, ele se viu numa situação, ele se viu encurralado, não encurralado em campo, não que o Ilau estivesse encurralando o Flamengo. Ele falou, eu vou ter que fazer uma opção agora, eu tenho que colocar um cara mais agudo com maior profundidade que é o Cebolinha. Cara, se fosse para tirar alguém, ele tinha que tirar um atacante. Ele tinha que tirar um dos dois ia ter que se indispor com o Gabigol com o Pedro. Um dos... E eu acho que o jogo de ontem, não porque o Gabigol não jogou bem, mas eu acho que o jogo de ontem, como o Gabigol estava amarelado e, e ele é um jogador mais de articulação, deixava o Pedro plantado lá e tirava o Gabigol. Agora, é, é complicado você ter culhão para tirar o Gabigol e tudo mais, só que ele, ele, ele foi respaldado direto, pela diretoria para tirar qualquer jogador. Entendeu? É chegar, se o Gabigol ficar chateado assim, porque o Gabigol é, é o cara que decide todos os jogos e tudo mais, é chegar e cantar o Gabigol direitinho e falar, olha, Gabigol, a questão da característica do jogo. Tinham outras opções ali também, entendeu? De repente, espaçar o time meu e não mexer em ninguém ali, só trocar o Léo Pereira pelo Fabrício Bruno, Fabrício Bruno e continuar com o volante só,
0: entendeu? Então, porra... Já tinha não, e outra coisa, coisa depois... Fred, Fala. colocar o Pulgar em campo, assim, o Pulgar não tinha muita minutagem, não era exatamente o nome que vinha à cabeça de qualquer rubro negro, que poderia entrar em campo, mesmo numa situação como essa. e dá Poderia ver, ser o Vidal mesmo. Ah, é, vida mesmo com todos
2: os problemas da última semana. E outra coisa que me chamaram a atenção, eu conversando com um camarada meu aqui na cidade de Rabat, agora eu não faço mais o trocadilho que não tem clima, eu cheguei no... Ele falou assim, Fred, você reparou que nos acréscimos, depois que o Pedro faz o gol, o Vitor Pereira tem mais uma substituição... Cara, bota um Marinho no, no, no campo, pô, o Marinho chuta. Ué, inventa alguma coisa, meu irmão. Tem que colocar alguém ali. A... Entendeu? Acho
4: Hã? que o próprio Matheus França também, Fred. É que exatamente. Ele vinha utilizando é, outra, a opção,
2: outra opção que tem, o, o Matheus França ainda tem a vantagem de ter o jogo aéreo. O Matheus França, não sei se o pessoal já reparou, porque ele ainda não. E jogou teve gol uma gol, bola ele...
4: também, Fred. Teve um Foram dois escanteios logo no, no finalzinho do jogo, né? E. Uh -huh e o Santos nem vai, porque naquele lance de desespero você, você pensa em Sim. qualquer coisa.
2: Então, olha, isso aí eu ia comentar agora, quando você falou isso, o assim, que me chamou a atenção do estádio é o seguinte, o Santos pediu para ele, olhou para o banco e ficou, por o Santos ter essa, essa personalidade introspectiva, ele foi pedindo, não tem que pedir nada para o Vitor Pereira, tem que ir para a área, não importa se, ele não é tão alto, ele nunca deve ter cabeceado uma bola na vida, mas, cara, você vai lá para confundir a marcação adversária, meu irmão, você não precisa... Ninguém vai cruzar a bola no Santos, eu duvido que o Gabigol fosse mirar no, no
8: Santos. Agora,
1: peraí, Fredão, cabe... olha Vira. só, eu acho que o Santos, talvez pelo jeito dele, talvez tenha algum problema de relacionamento lá no elenco, cara, pô, tipo, pô, o cara não vai na no nosso churrasco, o cara não vai na igreja com a gente, não sei, porque teve uma bola do Léo Pereira, meu irmão, que o Santos estava adiantado, o cara deu uma bicuda para encobrir ele. Vocês não. lembram disso? No primeiro tempo. Eu recuso, é isso, recuso, hein, o Santos estava muito Sim. mal, cara. Desde o primeiro minuto ele não se recuperou mais, errou na saída de bola e não se recuperou mais o jogo todo.
2: É, eu, eu não vi essa, esse prejuízo todo da atuação dele. Mas eu tô contigo que ele errou no, no gol, com certeza. Assim, tinha que abafar ali, se jogava agora. Porra, o Mateuzinho não pode esticar o braço do jeito que esticou ali. O contato nem foi tão forte, mas ele não pode porra, deixa o cara, o cara tá levando a bola para lateral, e se o cara faz o gol, beleza, é 1x0, um agora você faz uma falta, você corre o risco de tomar amarelo, ele não tomou, não tava tão claro e evidente que o, que o Vieto ia conseguir bater essa bola no gol, então, porra, foi um erro brabo ali da defesa. Toda. Eu, eu acho
0: que mesmo atrasado, eu acho que o Santos ainda ia conseguir travar esse chute, sabia? Eu também então, acho, eu também. Ele tirou boa parte do ângulo, mas aí, Letícia, a gente já falou aqui de várias decisões em campo que os jogadores poderiam ter tomado. A gente não pode deixar de, de indicar também que, por exemplo, o Gabigol jogou mal, jogou mal, não apareceu para a partida, e tudo bem, ele participa do lance do segundo gol do Flamengo já no final, mas eu acho que teve algumas coisas que, de postura dentro de campo que os jogadores poderiam ter tido diferente. Eu não estou nem falando, ah, muita gente fala, correram pouco, estavam de salto alto, mas eu acho de postura de entender o que, que era o jogo. O Flamengo só fez esse abafa de cruzar a bola na área, que já tem o Pedro, poderia ter outros jogadores, como vocês já citaram, mas de jogar a bola na área, de tentar ganhar escanteio nos, nos minutos finais e principalmente depois desse gol do, do Pedro. Porque o Flamengo ficou por muito tempo tentando tocar a bolinha, envolver primeira, segunda linha, até chegar na beira da área para tentar fazer alguma coisa. Amigo, você com um a menos, você tem que, nesse, nessa situação... Você tem que jogar a bola na área, tentar chutar, tentar cabecear e ver o que acontece. Como foi o Gabigol. Ele chutou a bola, a bola sobrou para o Pedro e foi gol. Eu acho que faltou é um sim. pouco de discernimento para o Flamengo entender que aquele jogo estava muito contrário para ele. E, e, e me assustou mais que, quando acaba o primeiro tempo, eu até falo, eu estava vendo o jogo com dois amigos e falei, cara, é melhor que seja no último minuto do, do primeiro tempo do que no primeiro minuto do segundo tempo. Porque você tem o intervalo, você tem as, as escolhas a serem analisadas, você tem a conversa, etc., e parece que o Flamengo não entendeu muito isso. Tudo bem, o Ailau soube controlar o jogo ali nos primeiros minutos, mas eu acho que faltou um pouco dessa coisa. Aí, vamos para dentro, porque tem que empatar logo. Não, o Flamengo ficou tentando jogar como se estivesse no 11 contra 11. Chegar de
1: Lau para Lau, né? É foda.
4: <risos> Cara, é. Parece que o Flamengo... Não, não vou falar só dessa partida contra o ou não. Mas, assim, a própria partida contra o Palmeiras parece que o Flamengo estava fora do eixo, assim. Não estava entendendo que aquilo era uma, uma decisão. Sobretudo essa partida da semifinal, assim. Estava todo mundo muito avoado e tudo mais. Claro, eu entendo super que o pênalti que o Matheusinho fez nos três minutos deixa todo mundo fora de órbita. Beleza. É, eu acho que aquilo prejudica muito porque você já... É como se o jogo começasse 1 um a 0 para os caras, basicamente Lê, falando
2: é isso. Deixa eu só ilustrar teu comentário, eu vou falar rapidinho. O que a Lelê falou de ficar fora de órbita, de, ó, de órbita você estar tá jogando uma pelada e aí tu vê o cara fazer uma besteira e você fala, porra, não é possível que esse cara fez isso. agora então, assim, porra, a gente está no Mundial, o cara vai fazer um negócio desse, é isso, meu irmão, você desconcentra o time com um erro básico desse primário. Desculpa, Lelê, vai lá.
4: Não, e eu acho que isso ilustra muito, porque três minutos, começa 1 a 0 para eles, e aí o Flamengo precisa já correr atrás do resultado, é, e um Flamengo que já não apresentava um bom futebol. Então, eles parecem que não estão seguros com eles e com o que eles apresentam dentro das quatro linhas. Toma um gol com três minutos, já deixa tudo muito bagunçado. E aí, chega até um certo momento que o Flamengo consegue controlar ali no primeiro tempo, né? consegue administrar um pouco o jogo, mas como o Nathan falou, parece que joga cadenciando, achando que vai fazer o gol a qualquer momento. E não é assim que vai funcionar. É, o Flamengo, até os 20 minutos, já tinha cartão amarelo para dois jogadores. O Thiago Maia já toma... O, o outro jogador, que eu não lembro quem foi, talvez nesse do logo, o Thiago Maia, tomou outro já no terceiro tempo. Flamengo, no segundo tempo, desculpa. O Flamengo tomou alguns cartões amarelos, a gente vai entrar na discussão da arbitragem ou não, beleza. Eu acho que pesou mais para um lado, justo e tudo mais, mas não é a culpa. É A gente vai mascarar o futebol que o Flamengo teve e, e mascarar também as decisões do Vitor Pereira, que, como a gente falou, dá para dá a gente forçar a entender a saída do Arrascaeta? Dá. Mas a do Everton Ribeiro é mais complicada. Você vê um time que não consegue construir, o Flamengo não consegue construir, o meio-campo do Flamengo não consegue nem... É, apresentar uma boa atuação defensiva, porque o Gerson e o Thiago Maia não se conectam defensivamente, e ao mesmo tempo também não conseguem ajudar o ataque. Então você fica completamente aberto ali. O Flamengo não... Assim, parece que é um bando em campo, parece que o Flamengo é mal treinado. E a gente não entende isso, se é questão do Vitor Pereira, se é a questão física dos jogadores... Se está no início de temporada. Enfim, são vários fatores que influenciam, influenciam o Flamengo a apresentar esse futebol que a gente precisa tentar entender. São 40, nem 40 dias de trabalho do Vitor Pereira. A gente precisa entender o que está que acontecendo de certo e o que está que acontecendo de errado. É, mas eu bato muito nessa tecla, Natan. Arthur, não sei se você acha isso também, e o próprio Fred. Mas, assim, parece que o Flamengo entra totalmente descompensado nos jogos. Não tem mental. E aí... Os erros individuais deixa tudo muito mais complicado, porque aí os caras ficam mais perdidos do que eles já estão. Eu acho que o mental é muito importante nessas partidas. A paciência é muito importante ali também. E o Flamengo parece não ter mais confiança no futebol que apresenta. E aí, com isso, você perde muito essa, essa paciência e perde a paciência de um jeito que, às vezes, a gente poderia olhar... Que poderia ser, ser até proveitoso, como o Natan falou, tentar chutar a bola na área, tenta cruzamento. E o Flamengo só vai fazer isso nos cinco minutos finais.
2: Olha, o Flamengo mesmo... chutou só cinco vezes no segundo tempo, cara. Isso é inacreditável. Entendeu? Não teve abafa, não teve abafa, não tem como isso. Não, cara, o é segundo tempo
4: foi todo do Auilau. Todo do Aulau. O primeiro tempo, você vê o Aulau marcando o gol por conta de um pênalti e é toda a questão do erro individual do Mateuzinho. Mas o Flamengo até consegue controlar ali, mas não consegue agredir o Alilau. Não consegue, não consegue. Achou o gol do Pedro, beleza. Se, se a gente quiser forçar muito, como o Fred falou, tem a cabeçada do próprio Pedro. Mas fora isso, zero perigo, zero. O
1: coração não engana, né, Lili? Eu acho que, pelo menos comigo, aconteceu isso. No segundo tempo, ainda estava 2 a 1 um para os caras. A gente estava com um a menos, evidentemente. Mas eu já não sentia mais nenhuma possibilidade do Flamengo ir para frente. Eu não tava torcendo contra, eu não tava lá jogando a toalha, mas eu via que, pô, isso aqui não vai rolar, meu irmão. Ainda bem que eu não comprei a carne, sabe como é que era? O pensamento era esse. E quando veio 3x1, aí um abraço, né? Porque o gol foi esculachante. O terceiro gol dos caras foi tipo, pô, vamos Sim. jogar com os moleques na quarta série ali, só para não perder o dia de treino. Os moleques nem tocar, nem vira a bola. Pô, o cara tirou onda ali.
0: Não, não, e, e outra... Vai lá, Letícia.
4: Não, só para pontuar, porque o, o Fredão falou sobre a coletiva do técnico, né, do Ramon Dias, e ele fala, é, parece que tem uma pergunta, né, mais ou menos, que pergunta se o, o Cuejá e o Michael ajudaram por já conhecerem o Flamengo e tudo mais, e, e ele comenta que, que não, que ele só assistiu os jogos do Flamengo e ele viu que o meio-campo não marca ninguém. O que ele fez foi deixar todo mundo solto, porque o meio-campo não consegue marcar.
0: Valeu, valeu pela deixa, Letícia, eu ia falar justamente sobre isso, que assim, o trabalho do Vitor Pereira está no começo, você pode falar... Estamos da diretoria...
4: entrosados, hein, Natan? Sem é saber, isso. tá? Eu nem sei.
0: Só, só na assistência, exatamente. E aí a gente vê, pensa, a diretoria trouxe instabilidade para o trabalho, né? Isso aí eu acho que é um erro grande. Estava tudo estável, tudo bem, você iria começar o ano ali com o Dorival Júnior, poderia até estar jogando mal e ser demitido agora, depois do Mundial, por exemplo. Mas você trouxe uma instabilidade para um período de preparação e aí você, nesse período de preparação que você trouxe uma instabilidade, você traz um treinador que, para mim, a tarefa fundamental dele era trazer maior segurança defensiva para esse time que demonstrou insegurança em determinados momentos da temporada passada, embora tenha se ajeitado ali com a dupla Léo Pereira e Davi Luiz. Para mim, a defesa nesse começo de temporada era a, o grande alerta o Fred. E eu, eu acho que não foi por acaso. Tanto o lance do Matheuzinho que começa até com, com uma, uma invertida de bola, né? uma troca de bola errada ali, com a Ayrton Lucas participa. Foi muito bem, mas teve essa participação. As saídas de bola que não estavam dando certo. E a, essas chegadas do Aulau estavam todas sendo muito preocupantes. O Aulau quebrava a linha do meio de campo, já estava ali quase nas costas da zaga do Flamengo, pronto para entrar na área. É, já poderia ter tido outros pênaltis o Léo Pereira dá um carrinho salvador por exemplo, em uma bola que ele vai muito bem, o cara se passa do Léo Pereira ele ganhando tá o gol, então eu acho que esses dois pênaltis cometidos e esse e...
4: carrinho que ele dá ele já tava sentindo
0: pois é, eu já achei, tava com eu
4: achei que, que ele ia sair naquele momento, porque ele, ele já tinha levantado a mão que tava com, com dores, né ele logo no lance seguinte, acho que três minutos depois, ele dá esse carrinho e ele levanta mancando muito. Eu falei, caraca, acabou para o Léo Pereira, mas ele ainda consegue segurar um pouco. A gente tem até que, que ver qual é a situação dele física, né? Porque pareceu ser bem preocupante, assim.
0: Pois é, e, e aí todos esses problemas defensivos, oh Fred, isso aí eu acho que não dá para tirar da conta do, do Vitor Pereira. A questão da Rascaeta, que vocês já comentaram, eu, eu acho... Um crime ter tirado a rascaeta. Para mim, os mandamentos do treinador Rubro Negro é não tirar o Gabigol, não tirar a rascaeta. Em, determinadas, em quase todas as circunstâncias, como o Arthur já falou. Mas beleza, a gente entende, como vocês falaram, ah, o plano de jogo do cara, enfim, a gente tenta achar uma explicação. Mas, mas essa culpa tem que ser atribuída a ele. E aí eu queria que você agora, nessa, nessa tua, provavelmente, o último comentário aí, daqui a pouco indo para o treino do Flamengo, que você falasse um pouco sobre Vitor Pereira, que vai ser um tópico que vai dominar um pouco aqui no nosso podcast agora. Também depois a gente vai trazer uns áudios da galera, porque... Muita gente reclamando o Vitor Pereira, inclusive já pedindo a cabeça do treinador, que eu acho que também não chega a, a, a ter essa necessidade nesse momento. Mas queria te ouvir um pouco sobre até que ponto o Vitor Pereira poderia ter feito diferente. E se você acredita que se o Dorival ficasse, o Flamengo poderia ter demonstrado algo pelo menos diferente nessa semifinal. E todo mundo só falava do Real Madrid, o plano para pegar o Real Madrid, mas o feijão com arroz não foi feito na semifinal, né? A gente
2: até tentou, eu e o Lele, engasgamos ali para tentar justificar mas é muito complicado tirar o cara. A do Everton Ribeiro, já falei, eu acho que eu preferia que saísse um atacante, no caso. Teria possibilidade também, o Pulgar já jogou de zagueiro. Daria para jogar com o Pulgar de zagueiro ali, entendeu? Ali atrás. E,
7: e talvez
2: é, continuar protegendo. O, o Pulgar entrou no lugar... Não, não dava. Não, pelo amor de Deus. Não tinha que o Gareta é o um lugar não, do Arrascaeta mesmo. Não, é, não dá, não dá. É, não tem como. Mas daria, daria para recuar, sei lá. Ou então, tira o Thiago Maio e bota o, o, o pulgar mais recuado, entendeu? O problema é que aí ia é ficar um buraco no meio. É complicado, mas enfim. Não, é, dá não tinha tirar muita alternativa, caeta. mas é assim... É difícil. E... O Fred,
0: talvez o Flamengo
2: tivesse mas poderia tirar o um atacante, poderia tomar outras decisões. Então, e... deixa me tirar tá minha minha vir, Fran, não? não gastar o 4G. Mas <risos> é, também eu acho que assim, no final do jogo, esse negócio de não colocar Matheus França ou, ou Marinho, outro jogador ali pro abafa, eu acho que, que o Flamengo desistiu muito rapidamente do jogo, o Flamengo não não foi pro abafa como você disse, e, e ficou apático em dado momento, o Flamengo se abateu muito facilmente não é questão dos caras serem é, como é que é, preguiçosos não, não foi isso, os caras sentiram demais o golpe entendeu, em vez de lutar em vez de correr pra caramba entendeu, eu acho que o Flamengo acabou muito abalado e não, não tinha de onde tirar as forças para reagir. Quando fez o gol, a torcida levantou legal. Assim, eu achei, agora vai. Vai que dá uma sorte aí, né? não porra, Tinham seis minutos, é muito pouco, mas eu falei, ué, de repente no escanteio, o escanteio do Gabigol ali, porra, encheu de esperança.
0: Pô, Fred, mas, assim, e os caras tocando o... bolinha para trás em é determinado aí, momento. Então,
2: o Vitor erra, erra ao tirar os dois meias. Não tem como, acho que o Flamengo agora... Flamengo, o próprio Vitor e o Flamengo eles têm que iniciar o planejamento de, de reformular o, o, o elenco. elenco. Não só o elenco, mas o time mesmo. O Flamengo tem que remodelar o time dele, o time titular agora. Ver se o sistema é esse mesmo. Porque, assim, você continuar com Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson, isso aí compromete demais no sistema defensivo e na Sim. marcação. Entendeu? Não tem como. Esses caras, não a maioria não marca. O cara, que mais, o cara que mais marca aí, que ajuda na recomposição, é Everton Ribeiro e o Gerson, por ser volante, também marca, mas não é aquela marcação potente. Ele, 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 é, ele é preciso nos desarmes, ele dá ótimos carrinhos. Ele, na, no, na própria movimentação sem bola, ele sempre fez muito bem. Acho que nesse retorno, nem tanto. Mas, assim, cara, é, é, é muita técnica, mas falta ali organização tática e, principalmente, pulmão. Assim, o Flamengo perde o João Gomes que era um cara que corria por dois, três, quatro, e agora não tem um jogador com as características semelhantes, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Já tem que começar a replanejar o time titular, replanejar possíveis é, alterações, até porque, cara, o, o, o Vitor Pereira falou assim, eu peguei uma casa que já estava pintada, eu não vou sair pintando a minha maneira do nada e vou radicalmente mudar a pintura da casa, não. Vou pintando quadro por quadro e eu chego na minha, no, no retrato que eu desejo, no desenho que eu desejo. Agora ele já pode desenhar da maneira que quer, porque o que mais importava nesse ano já se perdeu. Agora é quando... coisas. pressão. Que é, Arthur, metáfora
1: João? lamentável do cara, do Vitor Pereira. Porra, ele não é empreiteiro, amigo. Não chamei ele para dizer... <risos> não, é não tem
0: nada de pintar
1: a casa, porra.
0: <risos> pois é, a Mas frente... foi o que ele usou lá na, na apresentação. Vou pegar aqui o teu gancho então a gente fazer mais uma rodada Falou. aqui com a galera rapidinho é, porque falaram também sobre essa questão do João Gomes e aí a gente eles deixam algumas perguntas aí também sobre o Vitor Pereira e aí a gente vai conduzindo esse debate, trazendo sempre a participação da galera, afinal de contas infelizmente é um episódio triste mas é um episódio que a gente precisa ouvir a opinião do torcedor rubro-negro, vamos ouvir o Leonardo lá de Campinas E aí Jorge Nurtan Arthur Letícia e outros setoristas do Flamengo então,
8: sobre o jogo de hoje minha opinião é que, primeiro o Flamengo não deveria ter do João Gomes quando você joga com Everton
9: Ribeiro Arrascaeta Gabigol e Pedro você precisa ter um volante que marca o campo inteiro e infelizmente ou felizmente a gente encontrou isso no João Gomes e só a gente não tem outro volante no Campeonato Brasileiro. O André e o Danilo, que são outros dois volantes, que talvez para mim sejam melhores que o João Gomes, não consegue cobrir a quantidade de campo que o João Gomes cobre. E o Flamengo sentiu falta disso hoje. Por mais que o Gerson chegasse na área, e ele chegou muito bem no primeiro tempo, de uma maneira ridícula no pênalti que ele tentou forçar, mas o Flamengo não tem um volante que marca o campo inteiro. O Thiago Maia, por mais que eu goste muito do futebol dele, não é esse volante. Eu acho que o Flamengo sentiu falta disso hoje. De um jogador que cobre o campo inteiro. Talvez perdeu por isso.
0: Talvez perdeu por outras coisas, mas eu acho que isso foi essencial. Vamos ouvir agora a Duda. Também costuma mandar áudios aqui para nós. Ela é uma das que tem perguntas para os nossos especialistas.
10: Arthur, turistas do, do GFLA, que é Maria Eduarda, de Santa Catarina. E Banecaro, o que dizer desse início de ano aí do Flamengo? O que dizer desse Flamengo, do Vitor Pereira, né? É, infelizmente, acho que está se desenhando um cenário que vem se repetindo desde 2020, né? A gente inicia o ano com um treinador gringo, ele não dá certo, a gente acaba trocando por uma solução caseira no meio do ano. E depois do cara me levar sete gols em dois jogos, né, duas decisões, é, acho que é o que vai acabar acontecendo, né? O roteiro vai se repetir. Então aproveito até para perguntar para vocês aí o que, que vocês acham, gente, porque não é possível que só exista um treinador, né? Mr. JJ. Só existe um treinador que consiga fazer esse time jogar bem, né, o que, que vocês acham, o assim, que, que um treinador precisa para fazer o Flamengo jogar, sabe, a gente teve o Torival no passado, ganhou dois títulos importantes, acabou não, não engrenando. e não sei, o que, que vocês acham aí, tá bom, valeu, um abraço.
0: Para fechar essa rodada também, um áudio do Felipe Amaral, que também está sempre conosco aqui, perguntando sobre o Vitor Pereira do GFA, Felipe Amaral de Petrópolis, e eu vou começar
9: com a seguinte pergunta. Será que o pé de Antártida de Frederico Gomes voltou? Porque meus amigos, que tristeza o jogo de hoje. Mas a principal pergunta é a seguinte: já podemos dizer que Vitor Pereira tem um percentual alto de culpa nessa eliminação precoce? Ou o início de temporada mal feito, mais dois meses de férias, mais mudança de treinador e falta de preparo dos jogadores pode ser o maior responsável da eliminação?
0: Abraço para vocês. Uma zoada aí do Felipe no nosso glorioso Fred Gomes que tinha afastado a fama de pé frio, né, Fred Gomes? Quem tá falando é o Felipe, não, não é ninguém aqui nesse podcast, mas é, ele deixa... É filho, Fala aí, né, Fred.
2: Especial de entrar? Tu deixou, tem que censurar, <risos> irmão. Tem certas coisas que a gente tem que censurar, pô. Entendeu? É, é, não. Ah, é censura de jamais. Não, Fred Gomes. Eu tô, brin verdade tô, inspeção, brincando, Felipe, eu tô brincando, Felipe. Tô brincando, tô zoando. É, cara, fazer o quê, né? Tem que aturar essa pilha agora, né? Já que não, vai dar a volta por cima, Fred.
0: Vai dar a volta por
2: cima, mas... O Flamengo jogou muito ontem. Pô, teve uma atuação maravilhosa. A culpa foi minha, mesmo. <risos> <risos> mas, mas, enfim. Pescou, pescou. É, é claro, tinha que pescar essa. Mas eu tô brincando. Galvão, Galvão, Galvão. Mas sim, olha sim. só. É. Tem, a,
0: tem a pergunta é. da Duda, né, sobre será que o Flamengo nunca vai conseguir um técnico que faça o time jogar bem? Talvez seja precipitada essa conclusão, aí o pessoal já fala novamente de JJ, de Mister, né, Letícia? Você Pô, cara, quer... mas
2: ela tá de brincadeira, desculpa, assim, com todo respeito à Duda também. Porra, o Flamengo jogou bem com o Dorival, gente. O Flamengo jogou bem é. em algum momento com o Rogério Senna muito pouco, mas jogou. O Flamengo jogou bem com o Renato Gaúcho em alguns momentos, mas jogou. Não. Aí, Porque, mais ou cara, menos, não, cara, O mas Domenech, o Domenech, jogou bem o, também. É, o Mister, o Mister, <risos> o Mister é o, o, o Mister é o, na minha opinião, é o maior técnico da história do Flamengo, ou é, pelo menos, empatado com o Coutinho. Mas, gente, o Mister não inventou o Flamengo, não, gente. O, antes do Mister chegar, o Flamengo já era hexacampeão brasileiro, campeão do mundo, campeão da Libertadores, maior campeão estadual, tricampeão da Copa do Brasil, pelo amor de Deus, gente. Entendeu? Então, pô, no, o com todo respeito, Itaduda. Tá, o que eu falei, ela está de brincadeira. Mas, porra, pelo amor de Deus, cara, entendeu? O, o, o Flamengo agora está num processo novo. Um, um erro, na minha opinião, da diretoria, como a gente já falou há muito tempo, resolveu fazer uma ruptura abrupta. Você, como a Letícia precisou bem ali, você é 40 dias do Mundial. Você vai e troca o comando, entendeu? Aí requer a adaptação, tanto dos portugueses ao Rio de Janeiro, aos sistemas, aos jogadores. Tudo bem, já estavam no Brasil, já estavam no Corinthians, mas estão lidando com outro grupo de pessoas, com outro tipo de CT, com outro clima, entendeu? É, é diferente, cara, entendeu? Então, porra, o, eu acho que o erro aí, no, no caso do, do Flamengo ainda não jogar bem com o Vitor Pereira, foi a troca às vésperas, entendeu? De repente, o Flamengo pode jogar bem com o Vitor Pereira futuramente. Eu não acho que seja o caso já de, porra, pensar em demitir. Não, agora o Flamengo tem que ter a, a esperada continuidade. Porque o Flamengo sempre quebra essa tal continuidade. Tudo bem, não quebrou com o, o, o Mister, O míster que pediu para sair. Não quebrou com o Renato, que foi senso comum. Mas ia quebrar. Se não fosse senso comum, ia, ia acontecer. Então, porra, não tem continuidade no Flamengo. E agora tem que ver como é que vai ficar a partir dessa, dessa chegada aí do... dessa Desculpa, é que eu, tô, eu que estou chegando aqui no treino do Flamengo, aí eu me olhei aqui para falar. Deixa eu passar a palavra para vocês e aí eu vou... Vou silenciar aqui enquanto eu falo com o motorista,
0: tá? Vai lá. Vamos ouvir, então, a Vai Letícia ver. e o Arthur sobre, sobre o Vitor Pereira, o pessoal perguntando se ele seria o maior culpado e também sobre essa questão do futuro do time, né? Ah, já, já dá para colocar que o trabalho do Vitor Pereira não terá sucesso porque está começando muito mal. Queria ouvir. Vai lá, Letícia.
4: Eu acho que falei um pouquinho disso no destaque inicial, né? O Fred até retomou o que, o que eu havia comentado, não acho que o Vitor Pereira é o principal culpado, é, ele assume um time a 40 dias da maior responsabilidade. Principal culpado para mim, eu, Letícia, reforçando, é né? a minha opinião, é a diretoria que assumiu o risco com essa troca de comando. O Vitor Pereira não não dá para isentá-lo das culpas, claro, mas assim, tá longe de ser o principal culpado ou o principal problema. É, eu acredito e espero né, que o Flamengo dê respaldo nesse momento e eu falo espero porque justamente o que a Duda falou, o que o Arthur reforçou é o Arthur não, desculpa, o Fred reforçou, é, o Flamengo quebra sempre o trabalho, quebra sempre a continuidade o Flamengo nessa gestão não tem um técnico que fechou um ano inteiro não tem técnico que começou em janeiro e terminou em dezembro, não existe nessa gestão, se a gente puxar aí quantos técnicos já passaram? Abel, Jesus, Domenech, Sene, Renato, Renato, Paulo, Dorival e Vitor Pereira. Oito. São oito técnicos desde 2019. É uma média absurda. Então, você tem trabalhos interrompidos. Eu concordo 100% com o que o Fred falou. O Jorge Jesus não criou o Flamengo, bem longe disso. É, ele pode ter feito o Flamengo apresentar o melhor futebol em 30 anos. Beleza, fez. Mas não acho que ele seja é, a salvação de todos os problemas para sempre, somente por conta disso. Eu, para quem me acompanha há algum tempo, eu não estava aqui na casa ainda, mas defendi por muito tempo é, o Rogério Senna. Acho que ele foi um cara injustiçado. Acho que ele apresentou... É, um bom futebol ali, ele foi campeão e não tem reconhecimento que ele deveria. É, discordo um pouco do Renato, não acho que ele tenha feito uma boa passagem, assim. É, o início do trabalho dele, ele pega ali o, o, o Flamengo, que é o Flamengo que a gente já imaginava, entendeu? O dedo do, do Renato, quando a gente começa a ver, o Flamengo já vai caindo um pouco nas atuações, pelo menos é a minha avaliação do trabalho do Renato. Paulo Souza, eu acho que a gente não, não pode entrar muito nesse mérito, mas é um cara que teve a sequência de trabalho interrompida porque de fato não tinha como continuar. Eu acho que é o ele, o Paulo Souza e o Dômi, eu acho que são os únicos que a gente pode avaliar como os caras que precisaram desse de, é, interromper essa esse trabalho porque não apresentavam um bom futebol assim e o Flamengo, você via que o Flamengo não ia para frente. Para mim, o Vitor Pereira ainda não está nesse estágio, precisa de mais alguns testes. Quem sabe aí mais alguns jogos. Tem a Recopa, que eu acho que pode ser determinante para ele, porque perder a Recopa seria bem complicado para um Flamengo que perderia três dos quatro títulos. Mas, de novo, seria um risco que a diretoria assumiu e é o preço que a diretoria tem que pagar, então. Porque se você assume é, esse risco, você tem que pagar esse preço. Ponto, acabou. É, e aí, agora é. Se o Mundial era a prioridade, vai pagar um preço muito caro. Agora é sustentar aí pela temporada para você ver se vai colher algum fruto ou não. Acho que ainda dá tempo de avaliar o Vitor Pereira. Março, abril, assim, eu acho que ainda dá para você segurar. Claro que tudo se depende do, de como o Flamengo vai se apresentar em campo e, obviamente, dos resultados. Mas eu acredito, a minha opinião é que o Vitor Pereira ainda precisa de um voto de confiança ali.
0: Arthur, quero te ouvir aí. Você é daqueles que já pede a cabeça do treinador nesse caso ou, ou tem que manter a paciência, mesmo que sob desconfiança?
1: Natan, eu, eu sou favorável à continuidade administrativa, técnicos por temporadas inteiras, mas nesse caso aí eu tenho medo de repetir, esse usar esse recurso da paciência para esperar o resultado, que não deu certo com o último português que passou no Flamengo. Né? A gente o Paulo Souza, ficou nessa, da paciência, vamos esperar, e jogamos o um ano fora, metade do ano fora. Então, eu acho que, Vitor Pereira, a questão sempre de demitir um treinador é se encontrar uma motivação justa. Eu não vejo motivação mais justa do que perder o Mundial. Na minha opinião, você só perde o Mundial na semifinal. Na final, você não perde. Se chegou lá, acontece, é jogo. Mas na semi você perde. E ele perdeu. Pô, vai perder essa chance de mandar o cara embora? Agora, para o cara mandar ele embora, é o cara assumir, é o Braz assumir que errou. Que o planejamento foi mal feito, que a escolha não foi bem feita. Eu não vejo nenhum mérito na carreira pregressa do Vitor Pereira no Brasil. O que eu conheço dele, eu sei que ele é vencedor na Europa, mas não, eu conheço dele no, no Brasil o trabalho do Corinthians, o um trabalho bem ruim mas o Flamengo Sim. mais uma vez contrata o cara que a gente ganhou na, nos culachos numa semifinal Porra, é um negócio
0: sem sentido nenhum e, Sinceramente, e... O Arthur, o maior mérito do Vitor Pereira é ter sido elogiado pelo Jorge Jesus como o melhor treinador português que estava trabalhando no Brasil
1: porra, Mas o... a gente já sabe que Jesus é luz, é verdade, é vida, mas é um traíra
4: desgraçado Ele já mandou essa para quebrar a gente, pô, é óbvio Eu acho que é importante a gente lembrar que parece que a, a principal motivação do Flamengo contratar o Vitor Pereira foi justamente o que o Corinthians apresentou contra o Flamengo. Não o que o Corinthians apresentou durante a temporada, porque a gente sabe que não foi lá essas coisas. Claro que o Vitor Pereira é, talvez tenha feito muito, com pouco elenco que tinha, né, o pouco material humano que ele tinha no Corinthians. Conseguiu levar o Corinthians até a final da, da Copa do Brasil, até uma fase mata-mata da Libertadores, ambas eliminados pelo Flamengo, mas com boas aparições. Então, acho que isso talvez tenha pesado mais para o Vitor Pereira, na hora que o Flamengo vai debater um técnico. Quando o Arthur fala sobre essa troca, eu entendo que a motivação é, de ter perdido né, o Mundial, porque eu, eu, eu entendo muito isso, né. para mim o Sul-Americano perde o Mundial quando não chega a final, eu assino embaixo quando o Arthur fala isso, porque a obrigação do Sul-Americano, assim como a do Europeu, é chegar à final. Mas, na final, a obrigação é do Europeu a ganhar. Então, se o Sul-Americano ganha, outro patamar, é uma outra discussão, e aí tudo, tudo torna-se muito maior. Mas eu penso assim, além da diretoria ter que assumir que errou na troca do comando, eu acho que independente de ser o Vitor Pereira ou não, o Fred até comentou aqui, ah, se fosse o, o Guardiola ou o Tite ou, sei lá, o Antelote, qualquer um, seria difícil jogar o Mundial com 40 dias de trabalho. Assumiram o risco, agora eles têm que, que aceitar esse preço aí que foi ter perdido. Se trocarem, vão ter que assumir que erraram mesmo, só que entra numa outra discussão. Vai contratar quem, entendeu? Aí é uma discussão muito mais ampla que a gente vai ficar aqui por três horas no podcast tentando procurar um, um personagem para o Flamengo contratar e assinar que errou, né?
0: Ô Fred, eu queria... Você está aí bem no centro de treinamento, escondido atrás de uma parede aí em Rabá. É... Até... Você também não vai poder ficar falando muito alto, né? Porque a gente está aqui dando opiniões. Você está aí trabalhando perto dos jogadores. Não sei como é que está a movimentação. Mas você é o cara que está aí junto na apuração e pode ver algum tipo de movimentação até o próximo sábado, quando tem a disputa do terceiro lugar. Diretoria. O Marcos Braz falou ontem, depois do jogo. Para quem não ouviu, depois, se você quiser repercutir um pouco do que foi falado pelo Marcos Braz, tem algum sentido de movimentação e de mudança? Não só no Vitor Pereira, mas tem essa quando perde um grande título, sempre tem aquela questão da, da caça às bruxas. né Ah, o Davi Luiz não dá mais, o Felipe Luiz não dá mais, o fulano não dá mais, como aconteceu ano passado e acabou tendo a reviravolta no fim do ano. Mas algum tipo de movimentação, de indicação da diretoria, ou o clima está dentro do possível mais tranquilo? Então,
2: o Natanzinho não tem isso, não. O é, Flamengo trabalha com... Eu estava escondido porque está chovendo aqui, entendeu? Eu falei, não posso arrebentar o computador da firma. Mas, não, não tem nenhuma, nenhuma movimentação no sentido de mudança, não. Não tem nenhuma... Nenhuma. É. Desculpa, é que eu subi a escada e cansei. Calma aí. Vamos refazer. <risos> eu refazer. Não, acho que nem precisa refazer, não. Precisa, pode, não. Pode deixar, pode deixar registrado que eu cansei. A vida como ela escada. é. É, exatamente. Mas é isso, cara. Não tem nenhuma movimentação, não. O cara vai continuar. O Vitubeiro vai continuar. O planejamento é esse. Daqui a pouco o treino começa aqui. É pena que o pessoal não pode observar aqui, não vê as imagens, mas está o preparador de goleiro, o Thiago Heller, está lá no campo. Como é que treina aqui.
0: depois de um dia desse para jogar um terceiro tá doido, lugar, né, cara? Cara de...
2: Não, é assim, é, no, no próximo podcast eu conto como é que foi esse primeiro treinamento. Certamente vai ser melancólico, né, cara? Não tem muito que, o que falar aqui. Provavelmente teremos, talvez, jogadores que não entrarem em campo. Acho que... Ou talvez, estrategicamente, até aparece para tá escuro na né, minha imagem, mas é a, hoje é o recovery, né, cara? Eles já fariam vencendo, fariam da mesma forma, talvez fizessem o recovery lá no, no hotel, mas, é, cara, é, tá, tá estranho, que pouquíssima imprensa, todos os treinos estavam lotados, os últimos aqui, mas bombando mesmo, acho que o pessoal vai chegar em cima da hora, porque a maioria dos do japoneses que estão hospedados aqui em Rabat não ficam longe desse estádio, mas cara, bizarro, tem muito pouca gente aqui, realmente é um clima de velório assim, cara. Muito, muito silencioso o treino.
0: Boa. Vou, então, aproveitar para trazer aqui uma rodada de áudio da galera, que a gente já está caminhando para o nosso final, a resenha longa aqui para caramba. isso aí A gente tem evitado fazer tantas resenhas longas, mas eu acho que o episódio de hoje tem muita gente para ouvir, não só os nossos especialistas, mas também a galera aqui. E muita gente pegando no pé do Vitor Pereira. E não é que a gente esteja perseguindo o treinador português, Todo mundo aqui já deu sua opinião sobre o trabalho dele, mas a gente precisa dar voz à nação. Eu vou trazer aqui o Felipe Escovino, que, que dá uma brincada aqui com o nosso Vitor Pereira. Fala,
8: Natanzinho, galera do Jair Flamengo. Péssima noite aí para nós, Jair é, Eu queria deixar algumas reflexões aqui. A primeira delas é Silvio Dorival, como dito por muitos especialistas aqui do a nossa imprensa nacional fazia o feijão com arroz. É, o que, que o Vitor Pereira está fazendo? O bacalhau estragado? O que, que é? Eu queria entender. Outro ponto que eu queria entender é, e refletir junto com vocês é o que, que ele tentou fazer com a entrada do, do Pulgar. É, ao invés de botar velocidade no time, uma vez que a gente estava com um a menos, a gente precisaria de alguém... Correndo mais e alguém tivesse a posse de bola. Ele fez tudo ao contrário. Ele tirou os dois do meio campo, que poderiam ter essa posse de bola, e deixou Gabigol e Pedro correndo igual um doido, sabendo que a bola dificilmente chegaria no ataque. E o outro ponto é: Fred Uber fez falta em Mar... Marrocos. É... Ele não pode faltar de jeito nenhum.
0: Um abraço aí, galera. Um abraço para o Felipe. Vamos trazer aqui a opinião do W. O nosso amigo não tem exatamente um.
2: É, user aqui,
0: mas vamos... O
2: nickname, o nickname, como diriam os
0: antigos. Exatamente. <risos> vamos trazer aqui a opinião dele. Agora, antes, antes dele entrar... É vai lá, vai lá, vai lá. Fala aí, Fred.
2: Não, antes dele entrar, eu achei legal que ele falou Porque não botar velocidade. Uma opção era o Matheus França, né? Eu digo assim, para voar... Porque o Matheus França já jogou de 8 também. Esse que é o negócio. Verdade. Entendeu? É. Poderia ser. Entendeu? Poderia ser o Matheus França já no intervalo. Agora, é garoto, é, é... O Vitor Hugo era um ótimo para entrar nessa história também, enfim. Mas vamos lá. Sonhos. Vamos lá.
8: De, de criar um desespero absurdo. Com o Paulo Souza, a gente demorou a criar nervos, pânico, desespero. Caraca, com o Vitor Pereira, irmão, eu já tô desesperado e o cara não tem dois meses de trabalho. Isso aqui é absurdo. É absurdo. É absurdo.
0: Vamos eu ouvir o Robson tudo, aqui para a gente tudo. seguir o podcast. Vamos lá.
9: Ah, tá. cara, o que eu tenho para falar é que o Flamengo está muito mal arranjado com o Vitor Pereira. É, foi uma escolha muito impensada da parte da direção. Tirar o Dorival, que vinha fazendo um excelente trabalho, que ganhou a Libertadores e, por merecimento, deveria estar disputando esse Mundial. É, e foi enxotado para colocar o Vitor Pereira que não tem a menor noção do que é treinar o Flamengo, não é porque é um técnico português que se acredita que técnicos portugueses são melhores, que ele também daria certo no Flamengo. É... A decisão dele, nesse jogo em específico, de tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são membros de criação no time, para colocar volante, pô, a maior burrice de todas. Se ele queria colocar o um Mundial de Clubes no currículo, essa foi o tiro no pé dele e é o tiro do pé do Flamengo. Tem um técnico que faz uma burrice dessa. É, mas vemos que é, o Flamengo ainda tentou, né, de certo modo. Vemos aí que Ayrton Lucas deu muito sangue, jogou demais. Pedro fez muito bem a parte dele. É, Gabigol tentou fazer gol, mas não deu. Acredito que
8: Aquela simulação de Gerson foi prejudicial, sim, para a gente. Além de não ter
9: visto muito futebol apresentado em campo, aquela simulação foi crucial para a gente ter um a menos em campo e ser sujeitos a tomar outros gols, como aconteceu. Então, tô muito chateado. Eu, como flamenguista, amo demais o Flamengo. Vou morrer flamenguista, com certeza. Mas tô muito, além de muito frustrado e magoado com essa derrota. A pior parte foi ter apostado com meu cunhado que é corintiano e ter que pagar uma aposta porque o meu time caiu na semifinal de um
0: mundial. Vamos agora só tem mais dois áudios e a gente fecha esses áudios dessa edição. Carlos Costa que sempre manda áudio aqui para gente também pedindo para que não passem pano para Vitor Pereira. hein? E aí, Jorge Natã aqui é Carlos Costa, São Miguel
11: dos Campos. Eu já enviei dois áudios para vocês para esse mesmo podcast. Estou enviando esse outro, porque já vi, já vi algum jornalista tentando passar pano para o Vitor Pereira. Dizendo que a, a principal culpa é da direção, que ele não é tão culpado assim. Ele é culpado sim. A direção é mais culpada ainda, mas ele tem sua parcela de culpa, sim, grande. E não se pode tirar a Rascaeta e Everton Ribeiro de um jogo que você está perdendo. Você poderia ter improvisado Everton Ribeiro na do Pugarco, nem entraria e o Everton Ribeiro fazia essa função e deixava o, o Arrascaeta tá, mano jogo Então não tem como passar pano para esse cara. Esse cara ele tá acabando com o Flamengo e vai continuar acabando se ele permanecer Sendo treinador do Flamengo. Essa é a minha opinião. E espero que vocês não passem pano para tanto para essa direção. Como para o Vitor Pereira, principalmente com argumento é ah, início de temporada, essa aquela coisa. No início de temporada, o Dorival, depois do terceiro, quarto jogo, a gente já viu o resultado. Foi o único que fez o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Pedro jogarem junto. Não se pode fazer um planejamento desse que a direção fez. Tirar um treinador vencedor da Copa Libertadores e da Copa do Brasil e achar que em 30 dias o cara ia fazer é. milagres com o Mundial, com a Recopa e com a Supercopa. Um abraço, tudo de bom para vocês aí.
0: Tá dado o recado do Carlos Costa, pedindo para que vocês não passem pano. Então, estão tá, avisados aí, setoristas, de Arthur Mulemberg. E para a gente fechar, só é, esses áudios, tem uma pergunta aqui do Luiz Furtado. É, agora deixa eu só achar o, o áudio dele. Está aqui, Luiz Furtado que ele deixa uma pergunta pra gente a gente fecha a participação da galera e depois também vai pro nosso encerramento do podcast
3: Saudações Rubro Negras, Jorge Natan Saudações Rubro Negras a todos Fred Gomes, Letícia Marques Taiwan Leiras ao senhor Voz da Torcida Arthur Mullenberg que é Luiz Furtado, falo de Manaus sou um grande fã do podcast não perco nenhuma edição é até difícil falar depois dessa derrota sofrida e dolorida do Mengão no Mundial. É uma hora dessas que a gente já começa a se perguntar. O ano está perdido para não cometer os mesmos erros que cometemos né, em relação ao Paulo Souza? Qual é a opinião de vocês e a expectativa de vocês para esse trabalho do Vitor Pereira, se ele ainda vai durar, se não vai? Né? e o que se mostrou nesse jogo foi a ausência de um volante como o João Gomes e a ausência de um de substituto à altura do Arrasca fica difícil.
0: Então é isso, é essa é a opinião do Luiz Furtado, que pergunta se o ano está perdido. Lembrando que eu trouxe aqui os áudios da galera, alguns falando de temas que já falamos, é só para dar voz para todo mundo, mas essa pergunta aí, o ano está perdido? Quem quiser responder, fica livre.
1: Pergunta difícil, vou ter que pedir ajuda para os nossos universitários. Mas parece que ainda é fevereiro, né, gente? Tem ainda algum pouco de temporada aí pra gente jogar o... O um carnaval nem
0: chegou ainda, né, Arthur?
1: Exatamente. Temos um carioca tão almejado, né, que a gente pode estar tá tentando aí o nosso trisdésimo nome, carioca. Algo importante pra nossa história. Mas, pô, eu gostei muito do áudio do terceiro amigo que a gente ouviu agora, que eu esqueci o nome, me desculpa, que ele fez uma menção importantíssima que eu acho que a gente ia esquecer de fazer, cara. Da partida corajosa, muito boa, de beijinho, jogou muito ontem no meio daquela tragédia, com esforço físico admirável, não baixou a cabeça, tentou até o fim tá de parabéns, um beijinho apesar de eu achar que ele não tinha que ter entrado eu achava que ele não deveria ter entrado mas se ele não entra, ele tá ferrado né parabéns, beijinho, você encarnou mesmo o espírito rubro-negro, acho que foi um dinheiro bem gasto na sua contratação e quanto o ano, né, Jonathan, Letícia e Fredão, cara, o ano continua, o Flamengo tá aí, já renasceu de novo ainda tá tirando onda já infelizmente aconteceu uma... um negócio chato ponto. Um negócio chato o Mundial não é tão importante eu agora só tô torcendo juro para vocês, não que eu vou acompanhar pro Real ganhar do, do Auali, compadre que seria o um cúmulo se a gente ainda tivesse que tomar uma saco com a chinelada do Real disputando o terceiro lugar, né?
0: Pelo amor de Deus Real Madrid, joga a essa bola aí, ganha dos Egitos pô eu confesso que eu estou torcendo para o contrário, que aí fica todo mundo no vexame, tá tudo certo.
1: Matan, e se os caras vêm tudo... Aí volta Benzema, Ah, porra, todo mundo vai jogar no contra. Não,
0: mas aí, se for o terceiro lugar, eu duvido que os caras vão para dentro. Tem jogo na, da Champions na outra semana. Mas, enfim, isso é outra parada, Otto, e aproveitando aí, você já falou também, obviamente, acho que o ano não está perdido, mas quero ver dos nossos setoristas, da Letícia e do Fred, o seguinte... Me parecia que o Flamengo talvez desse uma prioridade nesse ano para ganhar o Brasileirão, que pá, não ganha dois anos, parece que é uma enormidade. Né? Dentro dessa estrutura do Flamengo hoje, que muita gente acha que o Flamengo perder é motivo de, de quebrar tudo, mas o Flamengo tem uma certa pressão, entre acho, para ganhar o Brasileirão, pelo menos disputar e ganhar impedir que o Palmeiras ou o Atlético Mineiro vençam, mas eu acho que essa queda no Mundial Traz de novo uma certa exigência para uma Libertadores, porque a torcida quer voltar, quer desengasgar esse Mundial e só vai desengasgar quando voltar ao Mundial. Lembrando que só tem mais duas chances de jogar o Mundial nessa, é, nesse formato, 2024-25, não estão confirmados ainda, 2023-24, na verdade. As mudanças do Mundial de Clube só vem em 2025, né, aquele Super Mundial da FIFA. Provavelmente, em 24 a FIFA vai manter essa, essa versão aí do Mundial clássica. Mas eu acho que a torcida do Flamengo agora quer a Libertadores de novo, muito por conta disso. Dá para tentar imaginar algum tipo de prioridade. O que dá para dizer é que o Sarrafo subiu, né? Agora vai virar brasileiro obrigação, Libertadores obrigação, Copa do Brasil obrigação. Ou vocês acham que a nação aos poucos vai, vai ficando mais tranquila?
2: Olha, deixa eu, deixa eu falar primeiro aqui, que daqui a pouco vai começar a chegar a galera aqui. Eu acho que eu, vai, vai ser minha última participação mesmo. Eu acho que aumenta assim o Sarraf, e, e a questão da frustração é justamente por isso: de você não ter um grande título para você devolver a torcida agora, para você poder. Tem aquela história no futebol, você pode resolver na quarta, posterior ao domingo. O problema é esse, você vai dar uma Recopa para a torcida. Pro, pro... Como esse aqui é um podcast para rubro-negro, a gente pode falar entre os rubro-negros que nos escutam, né? Que a Recopa, porra, a Recopa, né, porra, né? Vocês entenderam.
0: Entendeu? Agora Famoso o... ninguém é, né?
2: Exatamente, mas o rubro negro com, com, com o torcedor adversário, ele quer tirar o mão ele e falar, ah, ganhei um título internacional. Porra, entendeu? Não vai atenuar. Não vai atenuar. O Flamengo precisa ganhar por conta de questão de dinheiro. Questão que o Flamengo tem que ganhar qualquer jogo. A verdade é essa. Mas, assim, você só vai conseguir reconquistar a torcida agora Nesse momento, primeiro semestre, se o Flamengo começar a jogar um bolão, começar a golear, botar adversário na roda, aí você consegue reconquistar pelo menos o carinho. Agora o pessoal tá, tá desanimado, Eu não digo nem que o pessoal tá revoltado, e, e não, porque porra, não é toda vez que se joga um Mundial, o Flamengo tá sendo privilegiado, entendeu? Mas pô, foi um vexame que, assim, era uma expectativa muito grande, todo mundo falando que, que era factível o, a, a vitória, e aí acontece uma situação dessa, então. E Realmente... foi o que a gente tinha falado, né, Fred?
0: A gente queria o gosto de jogar Flamengo e Real Madrid, talvez um dos grandes jogos da história do futebol, né? Infelizmente.
2: Exatamente. Ia ser um grandíssimo jogo, entendeu? E não aconteceu. É, enfim, com essa, acho que eu me despeço aqui, que agora já entrou o Fabrício e Bruno ali no treino, Boa. estão começando oh, as atividades. Então, galera. Deixa o recado
0: final para a Nação aí, Fred. É, meu recado
2: final é mandar um abraço aí para vocês, é, que vocês se recuperem aí nesse momento aí. Um beijo para a um abraço para o É aquele negócio, irmão, falando na brincadeira aí dos torcedores do Flamengo com os adversários. Só é eliminar na semifinal do Mundial quem joga, e o Flamengo está jogando toda hora, entendeu? Então, se, se o teu adversário vier de sacanear, joga essa na cara dele que tá valendo. Valeu, valeu, galera. Aquele abraço e nos falamos na próxima.
0: Tamo junto. Valeu, Fredão. Obrigado pela tua participação. Um abraço para você. Boa cobertura aí no Marrocos. Letícia, então você responde essa, essa pergunta aí sobre o ano, né? Sobre o que o Flamengo tem de perspectiva aí para esse 2023, para depois a gente encerrar esse podcast que, infelizmente, faz bastante para baixo, mas era necessário a gente fazer esse momento aqui de tentar começar a curar as feridas.
4: É uma pergunta difícil, né? Porque se a gente inverter e pensar que se o Flamengo ganhasse o Mundial, acabou o ano também. Aí o Brasileiro não valeria nada, a Libertadores não valeria nada, a Copa do Brasil não valeria nada, enfim. Nada valeria se o Flamengo ganhasse é, o Mundial. A gente tem que pensar pelos dois lados. É, ainda estamos em fevereiro, ainda temos 40 dias só de trabalho do Vitor Pereira arredondando aí. É, eu acho que tem que tratar com tudo com mais calma. Se de fato, o Mundial era a prioridade da diretoria, a diretoria tornou o caminho mais longo e mais difícil com a troca do comando. Ter o Dorival não garantiria que o Flamengo se classificaria, como também não garantiria que o Flamengo seria campeão mundial. Mas talvez tornasse o caminho um pouco mais fácil, era um treinador que já conhecia o elenco, era um treinador que já estava com tudo ali meio que organizado, e você não teria muitas mudanças é, e muitos problemas, é, muitos novos problemas para lidar no início de temporada em que você tem dois jogos decisivos, a Supercopa, a semifinal do Mundial e o que se imaginava que seria a final do Mundial, né? Então, assim, a gente tem que pensar por esses dois lados. É, não acho que eu... bato na tecla de novo. É, não acho que o futebol que o Dorival apresentava... É era bom ou que o Flamengo deveria permanecer, mas acho que a troca foi muito arriscada e se assumiu o risco, o preço que se pagou foi essa eliminação precoce, ponto. Se é vexame ou não, a gente pode entrar em várias discussões, o Fred já falou que a opinião dele é que só é eliminado quem joga, tem esse lado também, mas o time sul-americano, que hoje era o Flamengo, deveria ter chego à final do Mundial, ponto. Como o Palmeiras também deveria ter chego a final do Mundial naquele ano, ponto, também. É... se o ano está perdido é difícil a gente dizer, eu acho que ainda é muito cedo para você afirmar qualquer coisa é o início do trabalho e eu vou puxar um, um outro lado Natan e Arthur e a quem está nos ouvindo, eu acho que todo mundo lembra que quando o Flamengo perde a Libertadores por Palmeiras lá em Montevidéu o Gabigol participa de um podcast e ele comenta que a tristeza e ele fala mas não tem o que fazer, a gente tem que virar a chave brigar esse ano, né? que foi é, no próximo ano, enfim, não lembro exatamente quando ele participou do podcast, mas é brigar em 2022 para chegar à final da Libertadores de novo e ganhar isso. E o discurso dele foi muito parecido é, ontem na Zona Mista. É, o Gabigol falou em dois momentos, né? ele fala para a própria Globo, que era detentora do, dos direitos, e ele fala logo ali na saída do gramado, e ele é um dos que aparece na Zona Mista mais uma vez para colocar a cara e para dar a cara-tapa naquele momento, porque ele vai muito além da, da figura de liderança dentro de campo, a gente vai discutir se ele fez um, um bom futebol ontem ou não, enfim, isso também nem entra, eu acho que ele tem crédito suficiente para não ter feito uma boa partida, é, mas é um cara que coloca a cara-tapa, como eu falei que ele fez na Supercopa, e ele fez ontem de novo, e o discurso dele foi muito parecido, é, reforça que o time está fechado com o Vitor Pereira, é, e fala que é bola para frente é, é tentar ganhar a Libertadores e chegar ao mundial de novo é o um discurso muito parecido e eu acho que isso me trouxe lembranças é, justamente dessa fala dele lá em 2021 final de 2021 ou início de 2022 minha memória não me permite afirmar quando foi mas foi logo depois que o Flamengo perde o a Libertadores pro... é, quando o Flamengo perde a Libertadores para Palmeiras então é isso é, é trabalhar agora, parece clichê e é chato a gente falar isso mas é trabalhar, não tem o que ser feito é ver se a diretoria vai dar o respaldo eu acredito que dê, ao que tudo indica vai dar o respaldo para o Vitor Pereira pelo menos aí nesse mês de fevereiro que tem dois, dois, dois jogos decisivos pela Recopa se ganhar a Recopa vai amenizar as coisas? Não sei mas se ganhar vai dar menos trabalho do que se perder, né? Então... Ah, sem dúvida então, tem que, tem que trabalhar ali devagar, a gente vai monitorando, mas é muito cedo, na minha opinião, para você afirmar que o ano está perdido quando tem 10 meses pela frente de competições e todas as competições importantes também, porque você nem começou a Libertadores. Você tem um brasileiro que não ganhou agora nos últimos dois anos. Você tem a Copa do Brasil também, que você ganhou ano passado, mas encerrou um jejum de nove anos. Então é trabalhar, é ter calma e o torcedor precisa entender isso também, porque não dá para ganhar tudo.
0: Bom, é, a, a Recopa para mim vai ser só um, para mim, minha opinião, né, vai ser só um extintor assim para tentar apagar o um incêndio que nesse momento é inviável, assim, não tem como o Flamengo de fato uma fábrica de crises e eu acho que esse momento não tem como não ter uma crise, vai chegar um momento complicado, a Recopa pode ser um incêndio para apagar isso, o rescaldo vai vir com um bom futebol, o, o Vitor Pereira mostrando um trabalho é, de fato que se, se possa ter confiança, e aí os títulos, amigo, isso sim que vão começar a reconstruir essa confiança do Flamengo, né, a disputa, ou pelo menos uma boa campanha, passando bem na, na Copa Libertadores, avançando na Copa do Brasil, começando bem o Brasileiro, mas isso tudo é um exercício de futurologia, vocês vão acompanhar aqui no podcast é Flamengo ao longo de 2023, não começamos o ano como gostaríamos, né, como gostaríamos de viver a nação feliz, não teve a Supercopa do Brasil, não teve a oportunidade de jogar pelo menos a final do Mundial mas o ano ainda tem muita coisa para rolar vamos encerrando então essa edição historicamente é, triste né uma edição histórica mais marcada pelo lado negativo vamos lá para os destaques finais Arthur Mulemberg, seu destaque final nessa edição aí que não gostaríamos de estar fazendo mas infelizmente faz parte, são ossos do ofício
1: é isso Natan, ele lê, faz parte mesmo Cara, o que a gente pode tentar é buscar os pontos positivos numa jornada que não tem nada aparentemente positivo, né? toda negativa. Mas, cara, olha só. Você não foi para Marrocos é quando avisou uma grana. Ou então você foi para Marrocos e agora você está com a agenda livre para curtir, conhecer um país maneiro. Enfim, cara, ser Flamengo é ligado à alegria, mas depende dos caras jogar bola. Quando eles não jogam, a torcida não pode fazer muita coisa. É claro, a gente pode cercar a Gávea, né? pedir a cabeça do Vitor Pereira a gente pode fazer essas palhaçadas também mas o um momento agora é esperar eu não vejo como, Natan eu também não vejo muita esperança de redenção através de uma recopa sul-americana se ganhar é obrigação, se perder é pau nos caras então vamos em frente aí tem o Carioca, começar a escadinha de novo irmão, quantas vezes o Flamengo já não teve no chão e teve que recomeçar a subir a escadinha, estamos nessa situação é primeiro degrau, vamos tudo de novo e eu acho que a alegria maior é a gente saber que a gente está num tal grau de superioridade em relação aos outros times brasileiros. Você vê pela alegria dos torcedores deles. Hoje é dia de festa. Tem chopada marcada aí, cara, para vários lugares que o Flamengo se ferrou. Então, esses caras vão continuar nos temendo e torcendo contra nós. E a gente tem que provar que é justo que eles torçam contra nós, que a gente somos mesmo a maior força do país. Vamos em frente, Mengão Sempre. Amo vocês. Tem palpite aí para o jogo de volta redonda? Não Terceiro lugar não
0: precisa, né? É, vamos esperar primeiro aí o... a, definição a definição do adversário. É, a definição. Aí a gente pega o palpite aí fora do ar. Torcendo para seu Real, porra. Só isso. <risos> Valeu, Artuzão. Um abraço para você. Obrigado pela tua participação. Letícia Marques, seu destaque final para a gente partir.
4: Acho que a minha última fala foi quase que um destaque final, né? Um desabafo aí do que eu penso para as próximas semanas do Flamengo. E é isso. O torcedor tem que ter... Tem que ter paciência também, é curtir esse, esse luto, essa tristeza de ter perdido, mas entender que o ano está só começando, é, é apoiar também, e tem. A Recopa, o Arthur define bem, né? Ganhar é obrigação, mas não ganhar vai ser um problema enorme que eu acho que a diretoria do Flamengo não, não vai querer passar de novo, porque já a volta do, do Mundial bem pressionada por conta das... Decisões, sobretudo, da troca do Vitor Pereira, a decisão de ter dado mil dias de férias lá para os caras depois da, das conquistas, e acho que um outro ponto que a gente precisa bater, e eu vou deixar aqui para como gancho aí, quem sabe para um próximo podcast foi a janela do Flamengo, né? O Flamengo consegue só a permanência do Ayrton Lucas, que foi um bom reforço. Continuar com o Ayrton Lucas foi excelente, é um cara que está dando resultado. Ontem, para mim, é o único que se salva. Nessa partida contra o Hilal E você tem o retorno do Gerson, que assume a titularidade pelo nome, pela história que tem no clube. Mas o futebol dele parece que ainda está lá na Europa. Deixou por lá. Porque fisicamente, tecnicamente, taticamente, o Gerson não se encaixou ainda no Flamengo em 2023. Dito isso, são as duas contratações ali. Você tem uma outra vertente, que foi a venda do João Gomes. Eu não vou criticar isso, porque eu acho que é uma oportunidade de mercado se fez o que era possível, o Flamengo precisa pagar conta, para pagar conta precisa receber dinheiro, e precisava de uma venda desse porte, era o sonho da vida do menino, não tinha como segurar o João Gomes, e não dá para a gente entrar também no mérito de que tinha que ter vendido o João Gomes depois do Mundial, não dava, porque a janela não permitia isso, e nem foi... Primeiro que a janela não permitia, então a gente não vai entrar nem se foi debatido ou não, porque já adianto que não foi debatido, sobretudo porque a janela não podia. É... E assim, se a gente for puxar outra janela do Flamengo, você contrata o Cebolinha por uma grana absurda que ainda não rendeu também. Então, a gente precisa entender que o banco do Flamengo tem que ajudar nesses momentos também. Cebolinha ontem entrou mal, o Marinho vem entrando mal, o Cebolinha não vem entrando bem. Eu acho que só quem resolve ali no banco, você tem o Matheus França, que é um cara da base, que ajuda. O Vitor Hugo, para mim, era o melhor de todos ali do banco, mas está lesionado. E os zagueiros, né? o Fabrício Bruno, que vem fazendo partidas excelentes e poderia, inclusive, ter sido titular contra o Aulilau e pode, inclusive, ser titular daqui para frente, porque ele pode roubar essa vaga aí do Davi Luiz. É... é isso, acho que precisa de um reforço. Foi prometido pela diretoria, que com, a... com o título da Libertadores e também da Copa do Brasil entrou muito dinheiro. O Flamengo faria uma contratação muito boa a nível... Mundial, inclusive, para disputar o Mundial. Não deu tempo, claro que tudo ficou corrido por conta da Copa do Mundo, mas falta um reforço, falta é, um nome ali no Flamengo também, até para a diretoria cumprir o que foi prometido. Então é isso, a gente vai acompanhando. É, temos aí a disputa do terceiro lugar, que é o que se faz possível no momento. Então sigam acompanhando conosco por aqui. É com essa que eu encerro.
0: Valeu, Letícia. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Um abraço também para todos os nossos ouvintes que mandaram áudio, fizeram questão de participar aqui nesse momento desabafo, momento ruim. Mas faz parte do futebol é isso também. Tem que levantar a cabeça, seguir em frente, vira que segue. Não é o fim do mundo, apesar de ser o fim do Mundial. E o Flamengo tem muita coisa aí para conquistar. Tenho certeza que 2023 será um ano feliz, sim, para os rubro-negros. E assim a gente espera, todos nós aqui desse podcast. Agradecendo mais uma vez ao Fred Gomes, à Letícia Marques, ao Arthur Mullenberg, a você ouvinte que chegou até o final dessa resenha bastante longa, que a situação acho que demandava. Agradecendo também ao Bruno Mesquita, que nos ajudou aqui é, na gravação e edição desse podcast. E é isso, galera. A gente volta. O Flamengo volta a campo no sábado, pegando aí o Real Madrid ou ao, ao ali na disputa de terceiro lugar do Mundial. Mas provavelmente a gente só volta na segunda-feira né, para tratar um pouco sobre essa disputa do terceiro lugar. Mas muito mais olhando para frente, para essa temporada de 2023 e todos os desafios que o Flamengo terá que enfrentar. Boa sorte para o Flamengo, que o Rubro Negro seja feliz nesse ano, apesar de não ter começado tão bem. E sigam aqui conosco, dando audiência para o nosso GE Flamengo. Estaremos aqui na cobertura de tudo isso. Um abraço para todo mundo e até a próxima.
6: Pet para falta cobrança! Go